1: Bonjour, ici Emilie Nicolas. Cette semaine, je suis accompagnée de Mei Chu, qui est avocate et membre de l'Association des Chinois Progressistes de Montréal. Bonjour Mei. Bonjour Emilie. J'avais envie de parler avec toi, mais cette semaine, parce que personnellement, je suis assez inquiète de l'actualité des derniers mois. Comme chroniqueuse, comme personne qui fait du commentaire politique dans différentes émissions, on me demande souvent de parler de tout ce qui tourne autour des allégations d'ingérence, d'interférence chinoise dans les élections canadiennes, toute l'actualité politique qui tourne autour de ça. Puis j'entends très peu de personnes d'origine chinoise au Canada s'exprimer sur cette question-là. Bienvenue à Détour où on décortique les nouvelles en français. Deux pays, deux cultures et ce très désagréable sentiment d'être pris entre deux feux. La communauté sino-canadienne vit en effet une période bien difficile entre intimidation de la part de Pékin et montée de la stigmatisation au Canada. Pour cette communauté, chaque épisode de tension diplomatique entre les deux pays est une nouvelle source d'angoisse.
0: Monsieur
1: Bordua, bonsoir. Je le disais, il y a déjà une enquête au sujet de ces postes ou ces présumés postes de police chinois dans l'ouest du pays, voici qu'il y a une enquête dans l'est. D'abord, est-ce que ça vous surprend, vous? Euh, pas du tout. Euh, on sait très bien euh, que l'ingérence chinoise a été mentionnée et on parle en... Très, très difficile. Est-ce que le gouvernement canadien, la police, est-ce qu'on doit en faire plus devant ces tentacules chinoises-là que l'on voit, bon, soit effort, euh, tentative d'ingérence dans le processus électoral, soit intimidation oui. auprès de ressortissants chinois? Vous ne le dites pas comme ça, mais c'est un peu comme si vous disiez il faut un peu sortir de la naïveté, là, puis être un peu plus agressif vis-à-vis de -vis la Chine. Euh, définitivement, vous vous rappelez des deux scientifiques. Dans la pandémie, on a vu comment l'actualité a eu un impact important sur la montée euh, de la haine anti-asiatique. Euh, lorsque les gens se sont mis à faire des liens avec la Chine et entre guillemets les Chinois et le, le virus de la COVID-19, il y a eu une montée des agressions un peu partout au Canada et aussi à Montréal. Et c'est cette montée-là qui a d'abord été juste vu sur le terrain, a été confirmés dans, dans les statistiques sur les crimes haineux dans les, dans les années qui ont suivi. Puis je me demande, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le cycle de nouvelles qu'on a eu? Est-ce que c'est en train d'empirer? Euh, c'est quoi l'ambiance? Puis, euh, mais avec tout, euh, disons, l'activisme, la, l'organisation communautaire que tu fais auprès de la communauté à Montréal depuis des années, je me disais que tu étais la, la personne, peut-être la mieux placée pour nous éclairer par rapport à ça. D'abord, euh, comment ça va, mais et euh, qu'est-ce que tu sens sur le terrain?
0: Merci beaucoup, beaucoup pour nous donner la chance de nous exprimer, surtout euh, euh, dans le média francophone, parce qu'en en fait, euh, <rire> les médias francophones les plus dominants a beaucoup, beaucoup euh, succulé euh, des amagames, des sautes aux conclusions erronées, les enquêtes des journalistes euh, étaient très, très faibles au niveau de comment ça va sur le terrain, ben, les deux seuls communautaires chinois au Québec, leur euh, continuation, leur existence, leur capacité de continuer à fournir des services essentiels euh, à la communauté chinoise au Québec euh, est très euh, fragilisée par euh, une enquête qui euh, continue euh, sans aucune spécificité, sans aucune preuve, et euh, quand vous avez dit au début aussi que on a très peu entendu de la communauté, mais le, le, le problème est que tout ce qui circule dans le public avec euh, les accusations d'ingérence étrangère et surtout plus récemment cette année avec euh, les présumés euh, post-police chinois qui opèrent au Canada, euh, ça a vraiment produit un effet de gel dans la communauté. Et c'est pour ça que nous, nous disons que tout ce qui se passe au niveau médiatique, au niveau des gestes par euh, les autorités euh, policières, par le gouvernement, euh, par différents euh, partis politiques, euh, vraiment, ça a un effet de nuire à notre liberté d'expression, association, euh, pensée, opinion, euh, politique. La comté chinoise est très, très diverses. <rire> on est composé de diverses générations avec diverses uh, positions politiques dans la communauté, en droit gauche, uh, uh, les libéraux, etc., etc. Alors, bien sûr, dans cette diversité d'opinions publique et politiques, il y a des gens qui reconnaissent bien que le gouvernement de Chine a fait, par exemple, tout le progrès dans l'élimination de la pauvreté absolue dans la Chine. Alors, il y a des, des choses dont nous sommes fiers, mais on a, on a peur que si on parle des choses positives, on va être nécessairement <rire> comme attaqué comme agent du gouvernement chinois.
1: Oui, en fait, tu as dit énormément de choses et je pense que ça va valoir la peine pour les auditeurs de les prendre une par une. D'abord, tu as dit qu'il y a deux principaux organismes qui offrent des services à la communauté chinoise de Montréal qui, à cause de ce qui se passe dans l'actualité des derniers mois, ont été, euh, ont dû cesser leur activité. Et là, pour les gens qui n'ont pas suivi, on parle du Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, donc qui est à Brossard, et le service pour la famille chinoise euh, du Grand Montréal, parce qu'il y a eu une enquête donc de la GRC qui cherchait à savoir si euh, ces deux organismes-là n'étaient pas en train d'abriter ce qu'on appelait des postes de police clandestins de l'État chinois, alors même que l'enquête a encore eu lieu, déjà il y a eu donc des coupures, si je comprends bien, des, des fonds gouvernementaux qui la permettaient d'opérer. Et donc, les organismes, en ce moment, sont en train de demander essentiellement la présomption d'innocence, parce que là, le résultat, c'est qu'il y a eu des enquêtes journalistiques et déjà, les organismes ne peuvent plus offrir des services à la communauté sans qu'il y ait eu de, de vérification euh, ou, disons, de conclusion légale qui a déjà été tirée. C'est bien ça dont tu les des questions, là, lorsque, lorsque tu parles des deux organismes?
0: Oui, le problème est que, devant des manchettes, qui nomme ces 200 communautaires chinois comme les postes de police euh, du gouvernement euh, chinois. Euh, bien sûr, il y a deux effets. Premièrement, normalement, les gens qui ont l'habitude de demander de l'aide de ces organismes communautaires euh, mettent en peur. Ils pensent que oh, quelqu'un va me dénoncer auprès du gouvernement chinois, alors que c'est n'est pas vrai du tout. Puis l'autre effet est qu'en même temps, le gouvernement du Québec basé sur euh, ces informations qui sont pas du tout confirmées, de loin, <rire> a déjà coupé des subventions. Et imaginez ça, maintenant, au quartier chinois, il n'y a plus de cours de français pour les immigrants. Et deuxièmement, il n'y a plus de formation à l'employabilité pour les immigrants chinois <rire> passé au quartier chinois. Alors, c'est ridicule, le mal que nous sommes en train de, de souffrir. Le GRC, quand ils ont déclaré aux médias que ces deux organisations sont euh, sous enquête, à peu près deux semaines après cette annonce, tous les membres de CIA de ces organismes communautaires, ont passé des entrevues. Des entrevues avec la GRC? Euh, oui. Euh, depuis le, le mi-mars, depuis euh, les entrevues par le GRC, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on apprend de ces accusations sont donc les médias, on ne sait pas sans quoi les actes que ces organismes communautaires a posés qui sont illégales. On ne sait pas sans quoi la preuve. On ne sait pas qui a dit quoi. Vers la fin d'avril, le ministre Mendicino a annoncé que « oh, bonne nouvelle, le GRC a réussi à fermer tous les postes de police au Canada ». Et là, on était étonnés parce que ces organisations communautaires travaillent encore avec beaucoup de prestations réduites à cause des coupures de, de subventions, mais ils opèrent encore. Donc, au niveau de fermeture des activités illégales auprès de ces organismes communautaires, vraiment, on ne comprend pas de quoi ils parlent parce qu'on fonctionne comme normal et les seules activités que la police a réussi à mis fin sont les cours de français et les cours de formation en employabilité.
1: Mais donc, euh, ces organismes-là, juste pour que les gens comprennent, c'est des organismes communautaires, les services qui sont offerts, c'est surtout des services aux personnes âgées, soutien aux euh, victimes en violence conjugale, comme je disais, des cours de français pour les personnes qui sont euh, en situation de pauvreté. Et dans le fond, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi avec les gens dans la communauté depuis que les nouvelles sont sorties en mars sur la question des postes de police. Et donc, depuis ce temps-là, tout le monde est dans l'ombre. Donc, ça doit créer un climat de peur, non, et d'incertitude.
0: Oui, bien sûr, et pas seulement ça il y a des gens, des intervenants sociaux, puis on s'entend que dans le milieu communautaire, la majorité des travaux sont faits par les femmes. Quand, mm -hmm. si, si jamais vous allez à une rencontre de de d'enfants avec les organismes communautaires, vous allez voir comme la grande majorité sont les femmes. Alors, les femmes qui travaillent dans ces organismes communautaires, il, il y a déjà des femmes qui ont perdu leurs emplois à cause de coupures de subventions. Alors, on souffre des pertes des deux côtés, la perte des emplois pour les femmes racisées. Et déjà, Emily, vous avez travaillé sur les dossiers de discrimination systémique puis on connaît les chiffres d'employabilité pour les femmes racisées. Donc, ce sont les femmes qui sont déjà vulnérables, qui ont perdu leurs emplois. Puis de l'autre côté, les immigrants qui ont vraiment besoin des services beurre et pain, disons, accès à la francisation puis formation en formation à l'emploi, ça aussi c'était coupé
1: pour la communauté. Alors, ah ça, c'est le premier élément de, que c'est important, je pense, d'aller plus en détail. Le deuxième élément, qu'autonomie d'entrée de jeu, c'est le fait que maintenant, il y a certaines personnes dans la communauté qui vont avoir peur d'aller vers certains organismes ou vers certains services en se disant, ben, puisque justement, l'association a été faite avec euh, le fait que ce serait des postes de police chinois, ben, les gens se disent, est-ce que le, le gouvernement de la Chine n'est pas là pour m'espionner? Est-ce que les gens ont aussi peur de, en fait, j'ai l'impression que les gens sont pris entre l'arbre et l'Écosse. D'une part, euh, une inquiétude par rapport à, au gouvernement chinois, euh, vu tout ce qu'on entend dans les médias, et d'autre part, une inquiétude par rapport au gouvernement canadien, justement à cause de tout ce qu'on entend dans les médias. Est-ce que c'est une façon juste de caractériser la situation?
0: Oui, 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 c'est exactement ça. En anglais, il y a une expression, uh, on est coincé entre a rock and a hard place. Donc, uh, on est coincé dans un um, coin où on est perdant, peu importe où nous nous sommes orientés. Je veux juste dire, parce que il y a aussi au gouvernement canadien le registre des agents d'influence étrangers qui est très vague et qui pourrait capter tout le monde qui fait des affaires avec euh, les sociétés chinoises ou euh, ce qu'on appelle les
1: principaux euh, des pays étrangers. Ce n'est pas un, un projet de loi comme tel pour l'instant, mais le ministre de la Sécurité publique, euh, Marco Mendicino, a lancé une consultation pour regarder est-ce qu'il ne pourrait pas proposer, euh, comme tu dis, un registre de transparence pour l'influence étrangère essentiellement et il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont créées par ce registre-là. Essentiellement, les gens qui le demandent demandent à ce que les personnes qui aient des liens avec certains gouvernements jugés, disons pas des alliés du Canada, dont la Chine, mais plus des autres pays aussi, que ces gens-là soient essentiellement enregistrés sur une liste pour qu'ils soient identifiés. Ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, euh, concrètement, toute personne qui a des liens avec un organisme qui est basé en Chine, serait nécessairement donc une, un, une personne qui a une influence étrangère. Donc, euh, ça suscite euh, beaucoup, beaucoup de questionnements. Il y a une consultation qui est en cours là-dessus. J'entendais récemment un sénateur d'origine chinoise basé à Vancouver, le sénateur Yuan euh, Pong Wu, qui fait notamment une série de positions publiques là-dessus pour essayer de, essentiellement d'avertir ou de mettre en garde les Canadiens, contre le, les conséquences possibles d'un registre comme ça, qui existe déjà, notamment dans des pays comme aux États-Unis, en Australie, ailleurs dans le monde, dans un contexte... Euh, ce sont des lois qui datent essentiellement euh, de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont beaucoup été utilisées dans le contexte de la guerre froide. Franchement, pour le meilleur et pour le pire, on va le dire. Donc, euh, c'est de ça dont il est question. Est-ce que ça, ça fait beaucoup parler dans la communauté? Parce que franchement, on entend très peu, à part euh, sénateur Wang wu en anglais, j'entends très peu de personnes d'origine chinoise commenter sur ce, cette idée-là qui est en train de circuler en public dans les médias. Donc en privé, est-ce que les gens en parlent beaucoup, mais...
0: Oui, on est tous inquiets. En fait, cette entrevue, comme aujourd'hui, au niveau de temporalité, c'est très, très juste. Parce que le 1er juillet, comme la semaine prochaine, c'est la commémoration de ans de l'acte d'exclusion du Canada. Donc, le 1er juillet, en 1923, le gouvernement du Canada a passé un acte qui exclut tous les immigrants chinois pour venir au Canada. Et pour les gens qui sont déjà ici... Tout le monde était obligé de s'inscrire dans un registre. Il faut qu'ils promènent avec des certificats pour prouver qu'ils ont le droit de rester au Canada. Alors, euh, ce registre... Euh, des agents d'influence étrangers nous inquiètent beaucoup, beaucoup. Et les descendeurs euh, des victimes de la taxe d'entrée et l'acte d'exclusion, il y a beaucoup qui euh, militent contre ces registres. Il y a aussi une pétition en ligne qui est en circulation. Je ne me rappelle pas le nombre de signatures que cette pétition a, a ramassées. Mais, Emily, tout ce qui se passe concernant les Chinois, le lien avec euh, le pays de Chine, la République populaire, tout ce qui se passe maintenant, comme depuis le COVID, est vraiment en lien avec ce qui se passait dans nos histoires. Si nous osons de critiquer un projet de loi qui a, pour son objectif, entre parenthèses, protéger les intérêts du Canada, est-ce que nous ne serons pas appelés sur le coup les gens qui ne sont pas loyaux au Canada? C'est exactement ce qui se passe avec tous les citoyennes canadiennes, comme depuis des guerres mondiales. Alors, les gens qui ont des connexions avec leur pays d'origine. Je rappelle, il faut rappeler, des Japonais canadiens pendant la Deuxième Guerre mondiale qui parce qu'ils sont d'origine japonaise. C'était pris pour acquis qu'ils doivent absolument avoir un conflit de loyauté, et donc on ne peut pas faire confiance à eux. Alors, pour ce registre, oui, il y a beaucoup de monde dans nos communautés qui sont contre parce que, comme j'ai dit, c'est trop vague. Et on sait aussi que les premiers noms sur ce registre, ça va être nous. C'est un registre qui propose des amendements au co criminels avec des pénalités d'emprisonnement, même des grosses pénalités si on n'a pas enregistré comme un agent d'influence étranger parce que par exemple si la Chine fait un appel pour la collaboration de lutter contre la crise climatique comme il a déjà fait dans dans les années passées puis comme citoyenne on commence à agir sur ça euh, est-ce que nous sommes des agents d'influence étrangers donc euh, le bien qui pourrait faire je pense que est vraiment Disproportionnel au, au niveau de malheur euh, qui peut causer au Canada. Ça va diviser les Canadiennes et Canadiennes. Ça va avoir encore une fois un effet de gel. Et puisque c'est très vague, ça crée la peur dans des communautés proches Chinois. Mais qu'est-ce qu'on définit comme les gouvernements malveillants? Si on prend le plus grand ami de l'État canadien, les États-Unis, vraiment, a invahi plusieurs pays dans l'histoire, euh, la Libye, Afghanistan, etc., etc. Mais si on promouvoit les intérêts des États-Unis, on est correct. Mais si on promouvoit par exemple, je ne sais pas, l'autorité palestinienne ou Cuba, est-ce que nous serons être accusés des agents d'influence étrangers? On pose beaucoup beaucoup de questions sur cette proposition de d'un registre, euh, et je crois que on est vraiment, on est no, notre préoccupation sont très fondées.
1: Je comprends beaucoup de choses dans ce que tu dis, mais mais un premier élément, je pense, c'est vraiment l'aspect de le trauma je pense que c'est important de nommer parce que souvent, c'est occulté, euh, c'est mal compris. Soit les gens connaissent pas l'histoire de, de la taxe d'entrée, de la loi sur l'exclusion euh, des personnes d'origine chinoise au, au 20e siècle, le, 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 le trauma que ça crée dans la communauté, ou soit, même quand les gens connaissent cette loi-là, comprennent pas nécessairement que cette loi-là inclut un, un, un registre pour euh, les personnes d'origine chinoise au Canada que tout le monde avait le devoir de s'enregistrer. Donc nécessairement, ça vient chercher des fantômes. Il y a une partie de la communauté chinoise ici qui est là depuis une génération ou deux, euh, mais il y en a qui sont là depuis quatre, cinq, six générations. Et c'est sûr que pour les gens qui sont là encore, depuis, encore plus peut-être depuis tout ce temps-là. J'entends aussi personnellement des inquiétudes, pas dans les médias, hein, sur le terrain, j'entends ces inquiétudes-là qui sont mises de l'avant. Après, euh, je pense que tu mets aussi de l'avant des, des arguments qui, qui touchent bien plus large que, que la communauté chinoise sur, euh, les, les disons, les pièges sur lesquels un, un tel registre d'influence étrangère pourrait tomber, mais je pense que c'est important de nommer ça. Puis une autre chose que tu as dit, c'est la question du « gel ». Donc, les gens se « freeze » essentiellement là sur, sur, sur place. Dans les enquêtes journalistiques qui ont, qui ont déclenché, donc fin février, début mars, toute cette saga-là dans l'actualité canadienne, les enquêtes du Globe Mail, les enquêtes du, du Globe, il y a eu des personnes, euh, des politiciens d'origine chinoise qui ont été accusés d'avoir des liens avec les consulats, d'avoir des liens avec la Chine. Euh, certaines de ces personnes-là, je pense à Handong notamment, sont en train de préparer des des poursuites en diffamation contre les médias en question, qu'est-ce que ça donne? Parce que toi-même, tu as été donc, impliqué politiquement. Comment est-ce qu'on peut, encore en 2023, être une personne d'origine chinoise au Canada, s'impliquer dans un parti politique et ne pas sentir le soupçon de peut-être être en train d'être un agent chinois en train d'interférer dans le processus canadien? La question est lourde, là, mais est, moi, c'est la question que je me pose.
0: Oui, ça c'est nos questions aussi. <rire> euh, par exemple, à Vancouver, ils ont réussi à faire élu le premier maire chinois.
1: Donc on parle de, de Ken Sim, le, le maire de Vancouver qui a été élu donc l'an dernier en 2022, là, c'est la première personne d'origine chinoise à avoir la mairie de Vancouver. Donc effectivement là, dans, dans les derniers mois. Il y a eu des reportages qui ont demandé si oui ou non il n'y avait pas eu une aide de la Chine dans son élection, si son élection n'avait pas été volée essentiellement. C'est de ce dont on parle.
0: Oui, la communauté à travers le Canada est fêtée. Puis maintenant, <rire> les médias, question est-ce que lui, il avait vraiment la capacité de gagner une élection ou est-ce que c'est pas le fait qu'il a reçu de l'aide, un petit pousse par le gouvernement chinois. Et euh, présentement, il y a aussi euh, une élection municipale euh, à la ville de Toronto et Olivia Chow euh, qui est avancée euh, dans les sondages, même comme tous les candidats à l'élection, et rencontre tout le monde, incluant des Chinois qui euh, sont favorables à la Chine, puis encore une fois on a sali son nom en disant que bon, est-ce qu'elle va pas être achetée par le gouvernement chinois. Et ça, c'est vraiment raciste parce qu'on ne pose pas cette question de est-ce que quelqu'un est sous l'influence du gouvernement chinois ou est-ce que quelqu'un est acheté par le gouvernement chinois ou influencé par le gouvernement chinois. On ne pose pas cette question à aucune candidate autre que les candidats d'origine chinoise.
1: Et Olivia Tchard, pour les gens donc, qui ne la remplaceraient pas, c'est la, bon, la veuve de Jack Layton, bien sûr, mais c'est aussi la, une, députée, une ancienne députée du NPD qui a longtemps été élue... Euh, dans un comté de la région de Toronto qui est vraiment, qui correspond au Chinatown de Toronto. Mais donc, Olivia Charles, c'est une figure en politique canadienne depuis plusieurs années. Et puis là, parce qu'elle se présente à la mairie de Toronto, il y a effectivement eu des reportages, des questions qui se sont posées sur des liens avec la Chine. Je ne pense pas que ça avait déjà été posé comme ça dans sa carrière politique, à part depuis quelques mois-là. La diversité des points de vue dans la communauté chinoise. Écoute, bien sûr, je ne suis pas d'origine chinoise moi-même. Euh, J'observe ce qui se passe, je regarde. Et puis, effectivement, je trouve que les quelques personnes qui prennent la parole sur ces questions-là, encore une fois dans les médias, une grande majorité viennent originaire de Hong Kong, parce qu'il y a quand même une grosse différence dans la communauté entre les gens qui sont originaires bon, du continent de mainland China puis les gens qui sont originaires de Hong Kong. Ce c'est pas, pas les mêmes réalités politiques. Souvent, des familles, par exemple, je pense à Michael Chung ou à d'autres personnes comme ça. Michael Chung est un député conservateur qui vient de familles essentiellement de, de dissidents politiques, des personnes qui critiquent la place du gouvernement chinois à Hong Kong, qui était une colonie britannique jusqu'à jusqu la fin du 20e siècle. Et on entend beaucoup moins les gens qui viennent de la Chine continentale même. Est-ce que tu as dit euh, tout à l'heure sur, oui, mais quand même, est-ce que le gouvernement chinois, dans son histoire, n'a pas euh, amené des améliorations au niveau de la pauvreté en Chine? Ce genre de, disons, de, de, de nuances-là, même si après, je veux dire, personne, personne est pour non plus, je veux dire, le, le, le génocide des Ouïghours et essentiellement plein d'autres atrocités là-bas aussi. Mais cette nuance-là, je l'entends pas ça veut pas dire qu'elle n'est pas là, mais ça veut dire que peut-être que les gens qui l'expriment ou qui la pensent se sentent pas à l'aise de la nommer. Est-ce que tu remarques à moi, disons, une asymétrie entre la diversité politique et d'origine ethnique, de, de linguistique de la communauté chinoise canadienne de manière générale et euh, les quelques personnes qui osent s'avancer sur ces questions-là dans les derniers mois?
0: Oui, tout à fait. En fait, les gens qui parlent, disons, des actions positives entreprises par le gouvernement chinois sont très, très marginalisés et en fait, souvent, il est écrit dans les euh, médias sociaux euh, alternatifs. Euh, alors, euh, on n'a pas le même accès aux médias dominants. Les voix des résidents ou citoyens d'origine chinoise qui alimentent L'hystérie, la peur de l'influence chinoise sont amplifiées dans les médias dominants, alors que les voix comme le nôtre, les voix qui appellent à la prudence, qui rappellent à, à le respect de notre droit et liberté fondamentaux, on est vraiment très,
1: très marginalisés. J'allais te poser une question, parce que moi, j'observe ça de l'extérieur, puis voici ce que je remarque. Je remarque que, d'un côté... Il y a de la peur, puis comme on disait tout à l'heure, du trauma intergénérationnel pour, euh, par exemple, les personnes qui ont subi la violence de l'État canadien dans le passé et que ça inclut une bonne partie de la communauté chinoise au Canada. Et d'autre part, je remarque aussi euh, beaucoup de peur et beaucoup de trauma pour les gens qui ont subi euh, la violence politique de l'État chinois dans le passé. Ça inclut beaucoup de personnes euh, qui sont originaires de Hong Kong. Euh, et qui ont de la famille là-bas, qui sont inquiets pour l'impact de la prise de position politique ici sur la famille là-bas. Et moi, j'ai l'impression que dans les deux cas, il y a beaucoup de peur, et parce que les informations sont pas claires, parce que beaucoup d'amalgames, et parce que le dialogue public est dirigé par des personnes qui comprennent rien à la Chine essentiellement, la peur prend de plus en plus place. Euh, L'effet de paralysie que ça cause crée de plus en plus de place, l'effet de soupçons euh, perpétuel que ça crée les uns vers les autres prend de plus en plus de place, euh, nécessairement, parce qu'on n'a pas des faits, mais on a euh, on a notre expérience familiale qu'on a vécue, puis il semble que les gens sont, sont en train essentiellement de se positionner ou d'essayer d'évaluer les menaces potentielles à partir de leur expérience, parce qu'ils n'ont rien d'autre que ça, parce qu'il n'y a pas de faits.
0: Oui, tout à fait. Emily, moi, je veux juste euh, vous dire qu'au niveau de euh, nous, comme les gens de la communauté chinoise qui sont marginalisés, mais qui essaient de défendre nos droits et libertés, nous appuyons tout euh, geste pour protéger l'ensemble de la communauté chinoise. Ce n'est pas acceptable que les gens soient menacés. Ce n'est pas acceptable que les gens soient accusés et euh, pénalisés quand ils sont juste en train de exercer, par exemple, la liberté d'expression, d'association. Alors, nous sommes tout à fait d'accord avec
1: ça. Et tu parles des, des personnes, par exemple, les, les personnes qui manifestent contre certaines actions du gouvernement chinois à c'est de ça dont tu parles, c'est ça?
0: Oui, ce sont les, les libertés d'expression, de protestation qui définissent, entre guillemets, les valeurs canadiennes. Alors, ce que nous déplorons et que le gouvernement chinois est en train d'utiliser un marteau au nom de protéger les Chinois canadiens, en fait, nous sommes beaucoup plus blessés par les gestes du gouvernement canadien que le gouvernement chinois.
1: C'est là où, en fait, où ça dépend finalement de là où les gens, de la, essentiellement de la diversité dans la communauté, à savoir de, de quelle on, on parlait de, tout à l'heure, tu parlais de Rock and a Hard Place Ou d'Arbre ou d'Écosse En fait, de, de qui les gens ont le plus peur De quel gouvernement les gens ont le plus peur Ça dépend vraiment de là où ils se situent Sur le spectre politique Et là où ils se situent Disons dans, 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 dans la diversité de la diaspora chinoise Au Canada essentiellement là.
0: Oui, et euh, quand on parle de la diaspora euh, Parce que nous sommes Aimés ou non, nous habiter dans un monde Qui est mondialisé Depuis quelques décennies alors... Euh c'est impossible pour les Chinois qui habitent ici euh, de couper toute lienne avec leur pays d'origine. On a des amis. Nous sommes peut-être des associations de couture, sportive, euh, loisirs, qui peut-être sont basées en Chine. Alors, euh, de nous peinturer tous comme agents euh, chinois, parce qu'on a des liens avec euh, la Chine. Puis l'autre chose, est que on s'entend aussi que beaucoup des organismes euh, en Chine euh, sont liés avec les mais c'est un peu comme ici, un peu comme ici, <rire> la vaste majorité, disons, des organismes communautaires, etc., euh, loisirs, reçoit des, des subventions de soutien du gouvernement québécois ou, ou, ou canadien, mais ça ne veut pas dire que euh, tout le monde qui reçoit l'argent de, 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 de nos gouvernements sont les agents de nos gouvernements. Euh, on a quand même des, certaines libertés. Euh, je ne suis pas assez équipés pour parler des associations euh, culturelles, sportives, théâtrales, euh, chinoises. Mais c'est vraiment difficile de nous placer dans une position où euh, il faut comme renoncer. Et, et ça ne va pas arriver. <rire> ça ne va pas arriver parce que pour beaucoup de Canadiennes chinois, la définition d'une euh, partie de notre identité, c'est lié avec... Euh, la Chine continentale. On parle toujours de nos hometowns. Quand les Chinois ici se rencontrent, on demande où est votre euh, village natal. Hein? Parce que ça crée aussi des liens. Puis on refait euh, à nos origines d'immigration en Chine, puis ça crée des liens de euh, fraternité, de communauté entre deux euh, citoyens chinois qui se rencontrent ici. C'est un peu comme les non-chinois aussi. <rire> on pose la même question euh, quand on se rencontre. On cherche des occasions rassembleurs et de, de, de solidarité et d'affinité. Quand nous sommes euh, euh, dans un océan euh, d'un pays qui est composé majoritairement des immigrants sur euh, des territoires colonisés.
1: Mais euh, en terminant, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu vois qui permettrait de peut-être rétablir un peu le calme et qu'on puisse, je pense, aller au fond des choses parce que quand même, il faut le dire, on ne souhaite pas qu'il y ait une, une, une interférence étrangère dans, dans, par exemple, les processus électoraux canadiens. Il y a des choses qui ont été, des inquiétudes, je pense, qui sont légitimes sur cette question-là, d'une part. Mais d'autre part, le faire sans avoir toute une communauté essentiellement euh, pris comme des, des boucs émissaires de ces questions-là. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette conversation-là, cette discussion-là, mais autrement et de manière à, à ne pas nuire à, à la paix sociale au Canada?
0: Mais je crois que d'abord, on attend d'un vrai leadership de nos élus, de ne pas jouer la partisanerie. Je suis étonnée que les partis de tous les spectres demandent une, une commission um, publique sur les agents d'influence alors que le commissaire, M. Johnson, a trouvé qu'il n'avait pas assez de preuve pour lancer euh, une commission publique euh, qui va sûrement arriver une autre chasse aux sorcières et aussi de consulter nous la communauté. En fait, quand nous avons organisé une conférence de presse sur les lieux de service à la famille chinoise, de médias, ça a beaucoup calmé le média. Hein? C'est la première fois que euh, le, les médias dominants ont mis pied dans un centre communautaire. Ils pouvaient voir quest ce qui se passait dans ces organismes communautaires. Ça, ça pourrait aller très, très loin pour euh, lutter contre la stigmatisation de ces euh, organismes communautaires qui sont nos institutions il faut s'entendre que ce sont les institutions de la comté chinoise au Québec. Arrêtez de faire les améganes, mais je revenir au leadership. En Angleterre, qui aussi, il avait une enquête sur les présumés postes de police chinois, ils ont trouvé aucune preuve. Aucune preuve. Et toute tout, tout cette histoire des euh, euh, stations de police secret venait de Safeguard Defender, une entité étrangère, <rire> donc qui a fait en sorte de tout bouleverser, les gouvernements, les polices, les euh, citoyens d'origine chinoise, dans tous les pays qui étaient nommés euh, dans le rapport. On ne demande pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enquête sur eux, où viennent leurs euh, informations. Est-ce qu'eux, ils sont en train d'espionner sur les comités chinoises ici? Alors, euh, on demande aussi les autorités publiques de faire un travail professionnel, s'il vous plaît.
1: À chaque fois qu'on a un récit blanc ou noir, de quoi que ce soit, c'est un piège. Normalement, il y a toujours plus de nuances que ça. Et quand, même si on n'est pas en guerre, on se comporte rhétoriquement comme si on l'était, avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre, on perd toujours beaucoup de nuances. Euh, J'espère que la conversation qu'on vient d'avoir ne sera pas comprise comme une défense de quelque gouvernement que ce soit. C'est vraiment pas ça l'intention. Je pense que mon intention aujourd'hui en parlant avec toi, mais c'était plutôt de montrer que entre la nuance des opinions et des réalités sur le terrain et le discours médiatique des derniers mois, il y a un écart monstre. Et la plupart des gens sont tellement loin du terrain qu'ils réalisent même pas les corps qui existent, euh, les trous qui existent. Souvent, quand on comprend mal une situation, euh, on a l'impression de la connaître bien. C'est seulement quand on commence à creuser sur un sujet qu'on réalise tout ce qu'on ne sait pas encore. Et je pense qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de la double ignorance, comme ça, dans le commentaire sur, sur ce qui se passe euh, autour du gouvernement de Beijing dans, dans, dans les derniers mois. Donc, s'il vous plaît, juste allez fouiller euh, ça peut être déstabilisant euh, de commencer à comprendre parce que ça remet en question certaines certitudes, puis ça donne un goût de creuser plus, puis de creuser plus. Mais franchement, si l'actualité va continuer à porter sur cette question-là dans les prochains mois, je pense que quand même, le devoir éthique minimum, c'est de continuer à fouiller, de continuer à entendre toute la diversité d'opinions qui existent dans la diaspora, dans la communauté chinoise au Canada, parce que ce sont en fait des communautés très plurielles, très complexes, euh, et d'essayer de comprendre l'impact de nos mots sur le terrain, sur les gens, parce que ces gens-là sont des Canadiens. Et si on s'inquiète de la sécurité des Canadiens, mais ben ça devrait les inclure eux aussi.
0: Excellent. Merci beaucoup, Amélie.
1: Alors, c'était tout pour tours aujourd'hui. Euh, merci beaucoup d'avoir été là avec nous, May. Mais...
0: Merci beaucoup pour cette invitation.
1: Si les gens veulent en savoir plus euh, sur ton travail, est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent, euh, peuvent te trouver?
0: Regardez sur les euh, médias sociaux. Nous avons un uh, groupe Facebook pour les Chinois progressistes euh, du Québec où on partage beaucoup de, des informations. Euh, je suis aussi euh, la coordinatrice de la table ronde du quartier Chinois et comme une plateforme qui réunit tous les euh, composants du CAC Chinois à Montréal, euh, on s'inquiète beaucoup, beaucoup du fait qu'on est en train de perdre euh, une grande partie de nos services sociaux. Alors, euh, on donne des nouvelles sur notre euh,
1: Facebook aussi. Donc, le Facebook de l'Association des Chinois progressistes du Québec et de la Table ronde du Quartier de Chinois de Montréal. Cet épisode est produit par Tristan Cappacchione. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca des tours est disponibles sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Et si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, il faut toujours le redire, partagez-le s'il vous plaît sur vos réseaux et parlez-en à vos proches.